0: Mythen, Sagen und Legenden ziehen die Menschen schon seit Jahrhunderten in ihren Bann und auch heute können wir noch Lehren daraus ziehen.
1: In dieser Episode erleben wir Franken auf eine andere Art und Weise. Ihr könnt euch also auf eine ganz besondere Episode freuen. Wir sind
0: Sebastian
1: und Nadine und,
0: und das, das ist Franken, Franken erleben. erleben. 1600 Metern Tiefe sprudelt 52 Grad warmes Heilwasser aus der Erde. Hört sich an wie der Auftakt einer Geschichte aus alten Tagen, ist aber ganz aktuell. Die Bad Staffelsteiner Sohle sprudelt nämlich auch heute noch und sorgt für echte Verwöhnmomente. Wer also wahrgewordene Märchen liebt, sollte einen Besuch in der Obermaintherme einplanen. Die Obermaintherme ist Partner von Franken Erleben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Franken erleben. Wir sind Nadine
0: und Sebastian und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid heute bei einer kleinen Spezialfolge. Nadine, worum soll's heute gehen?
1: Heute geht es ähm, um Sagen und Mythen rund um Franken, in und um Franken. Ähm, und wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an.
0: Ja, in der eine der letzten Episoden, das Wasserwandern am Main, ähm, haben wir ja schon ein paar Mythen ausgepackt. Das kam ganz gut an. Deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt eine kleine Spezialfolge, die auch akustisch ein bisschen, bisschen ja Spannung bietet. Ähm, also ihr werdet sicherlich wieder etwas lernen, aber auf eine andere Art und Weise, wie ihr es bisher von Franken erleben gewohnt seid. Freut mich auch, dass ich wieder mal dabei bin. Ihr habt mich jetzt länger nicht gehört, ähm, aber ich dachte. Ich komme mal wieder zurück ans Mikro, diesmal mit Nadine, freut mich, dass wir das erste Mal zusammen bei Franken erleben sprechen. Und ich glaube, mit dir wäre so eine kleine Expertin, was F Sagen und Mythen angeht, oder?
1: Ähm, es kommt ganz drauf an, also alle Sagen und Mythen kenne ich natürlich auch nicht, aber ich habe so mein, mein Steckenpferd, sage ich mal, natürlich bei mir aus der Region rund um äh, Staffelstein und den Staffelberg. Da kann ich dir noch einige spannende Sachen, glaube ich, erzählen. Wie sieht es bei dir aus? Auf was darf ich mich so freuen?
0: <lacht> also ähm, tatsächlich, ähm, unsere Heimat ist ja nicht so weit auseinander. Ich komme ja aus Coburg. Ich habe aber bewusst geguckt, was gibt es denn im Rest von Franken noch so. Mhm. Ähm, es wird jetzt nicht komplett ausgewogen sein. Äh, dafür reicht die Zeit leider nicht. Wir haben uns, oder ich habe mich ein bisschen auf interessante und starke äh, ja und spannende Sagen und Mythen äh, fokussiert. Ähm, also wir haben was aus Mittelfranken. Du hast ja, glaube auch was aus Mittelfranken dabei. Ich bin so ein bisschen in die Richtung Unterfranken ähm, und du mit dem Staffelberg aus Oberfranken. Also Regierungsbezirke sind vertreten, aber mal schauen. Und ich habe tatsächlich bei der Recherche festgestellt, dass ich gar nicht so viele äh, Geschichten kenne, jetzt schon. Und ich hoffe, ähm, ihr werdet sie auch das erste Mal hören und danach dann immer weiter erzählen. Das ist ja das, finde ich, irgendwie so diese Mythen und Sagen. Die haben sich ja über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg weitergetragen. Du hast dich ja auch ein bisschen mit der Definition beschäftigt. Was ist denn eigentlich genau, so ein Mythos? Genau, ähm,
1: was überhaupt Sagen und Mythen sind und wo man denn überhaupt ähm, die Grenze ziehen kann. Was ist eine Sage? Was ist ein Mythos? Ähm, beim Thema Sage, also eine Sage ist ja eher einem Märchen oder einer Legende nach empfunden und sehr ähnlich und zumeist mündlich überliefert worden, es ähm, sind so kurze Erzählungen, die fantastische ähm, Aspekte beinhalten und die die Wirklichkeit so ein bisschen übersteigen. Ähm, es gibt zwar reale Begebenheiten und auch Personen- oder Ortsangaben, aber so, so ganz äh, wahr ist es nicht. Es entsteht nur bei einer Sage ein Wahrheitseindruck. Bei Mythos ist es dann so, der hat eine ursprüngliche Bedeutung in einer Erzählung. Also in, so eine, in einer ja, Geschichte ist es meistens was Religiöses dabei, was Göttliches, also zum Beispiel hier die griechische Mythologie, da sehen wir das ganz deutlich, ähm, dass das daraufhin abzielt, auf die ganzen Götter und Gottheiten ähm, und auch ja, Geister sind auch meistens mit dabei, also auch alles, was so ein bisschen... Ähm, über uns liegt, sage ich mal, und da vertreten ist. Also da kann man so ein bisschen unterscheiden zwischen Sage und Mythos. Ähm, genau, und da bewegen wir uns heute auch.
0: Soweit die etwas trockene Theorie. Wir kommen gleich zur Praxis. Bevor wir loslegen, haben wir uns noch ein kleines neues Format überlegt. So ein bisschen ein kleines Quiz zum Einstieg. Gerne zu mitraten. Antworten gibt es entweder direkt an den Anschluss der Frage oder... Dann im Podcast, zumindest ist es bei mir so. Ich kenne Nadines Fragen nicht, sie können meine nicht. Ähm, ist also reiner Zufall und das könnt ihr uns gerne glauben, wenn die Antwort sofort parat ist. Ich würde vorschlagen, Ladies first, Nadine, welche Fragen hast du für mich mitgebracht? Wir können gerne abwechseln dass du eine stellst und dann ich. Machen wir so.
1: Sehr gerne. Meine erste Frage an dich äh, dreht sich um die bekannteste deutsche Sage weltweit. Sie wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Milliarden von Menschen sollen sie kennen. In Japan soll sie sogar in der Schule gelehrt werden. Und jetzt ist meine Frage an dich. Welche bekannte deutsche Sage dir sofort in den Kopf kommt und was du denkst und meinst, welche sie ist? Solltest du es nicht wissen, habe ich auch noch einen kleinen Tipp für dich. Aber ich würde dich jetzt erstmal so raten lassen, was du denkst und meinst, welche deutsche Sage denn weltweit so wahnsinnig bekannt ist
0: gut, dass ihr mich jetzt nicht gesehen habt, weil ich habe jetzt erstmal, glaube ich, recht erstaunt geguckt, aber <lacht> umso länger du gesprochen hast, umso mehr Ideen kamen mir. Mein erster Gedanke waren die Bremer Stadtmusikanten. Ich weiß nicht, ob das eine Sage ist, ich habe, okay, du reagierst zumindest nicht so. <lacht> nee, nee, ähm die Bibel, die Geschichte wird es nicht sein, äh die Keine <lacht> Ahnung. Keine Ahnung.
1: Nein, nein. Ähm, beides nicht. Ich habe, soll ich dir den Tipp geben oder wird es gleich Ja, wissen? gib mir mal den Tipp. Okay, ähm, in der bekanntesten deutschen Sage handelt es sich um Nagetiere und ein falsches Versprechen, das zu einem verheerenden Ereignis führt.
0: Ich werde wahrscheinlich jetzt sagen, ja, das habe ich gerade gedacht. Aber sag's, ich weiß so, es
1: ist der Rattenfänger von Hameln. Ja,
0: das war mein zweiter Gedanke, den hätte ich vorhin vielleicht einfach aussprechen sollen. Ja, also, ich war ja. aber
1: auch äh, tatsächlich echt überrascht, dass ähm, das die bekannteste deutsche Sage ist, weil es gibt ja zahlreiche. Ähm, aber ich glaube, die kennt man dann doch schon, ähm, dass die Sage tatsächlich auch in Japan in den Schulen gelehrt werden soll. Finde ich auch recht überraschend. Vor allem würde mich mal äh, das Motiv dahinter. <lacht> interessieren. Nur für jeden, der es vielleicht gerade nicht auf dem Schirm hat, beim Rattenfänger von Hameln ging es darum, dass Hameln eben von ähm, einer Ratten- und Mäuseplage ja, heimgesucht wurde. Dann kam der Rattenfänger mit seiner Flöte an und hat mit der Flötenmusik die ganzen Nager aus, dem, äh, aus der Stadt geholt, weil er dann aber darüber verärgert war, dass ihm zwar ein, ja, Geld versprochen wurde, das er nicht erhalten hat, hat er dann am Sonntag, während alle in der Kirche waren, die Kinder mit seiner Musik aus Hameln rausgelockt und die waren bis heute verschwunden. Genau.
0: Ein sehr trauriges, eine sehr traurige Geschichte tatsächlich. Wenn also man so mal überlegt, was da hm. weltweit aus Deutschland <lacht> kann man jetzt nicht so das stolz drauf wird, sein. Ja. Kann man nicht so stolz drauf sein. Jetzt aber gut.
1: bin ich aber gespannt, was ich jetzt hier gleich vor den Latz geknallt bekommen von dir.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe gesehen, dass du auch eine Schatzsuchgeschichte hast. Auch das war jetzt nicht abgesprochen. Aber vielleicht weißt du ja die Antwort. Was sollten Schatzgräber tunlichst vermeiden?
1: Schatzgräber tunlichst vermeiden. Hm, also wenn ich da ein bisschen das, das Spinnen anfange, ähm, Schatzgräber... Die sind auf der Suche nach einem Schatz, die wollen den für sich alleine haben, vielleicht, dass sie das groß rumposaunen, dass sie auf der Suche sind?
0: Es geht schon in die richtige Richtung, hm? Antwort gibt es jetzt nicht, die gibt es dann später bei meiner ah. Geschichte, aber es äh, <lacht> ist ja, glaube ich, dann sogar die zweite die zweite Geschichte, also lang dauert es nicht. Okay, aber, ah, das
1: äh, kommt zu einer Sage. Jaja, ja, ja, okay. das, das hängt damit zusammen. Ich dachte schon, du spannst mich jetzt hier bis zum bitteren Ende auf die Folter.
0: Nein, nein, das, das machen wir ja nicht. Von daher, alles gut. Dann darfst du mir deine zweite Frage stellen.
1: Ja, ähm, und zwar eine bekannte Sage, über die es wir auch schon hatten in äh, Oberfranken und wahrscheinlich auch über Oberfranken hinaus, ist ja die der Zwerge oder auch der Quergerlauf auf dem Staffelberg. Da hatten wir es ja in äh, einer vorherigen Podcast-Folge darüber. Und Zwerge tauchen ja in so mancher Sage auf. Manchmal sind es mehr, manchmal ist es nur einer. Ähm, in welcher fränkischen Stadt werden denn Kinder von einem Zwerg in Höhlen voller Schätze gelockt? Da sind wir wieder beim Schatz.
0: Ich muss raten. Mhm. Nürnberg?
1: Vielleicht, ja. <lacht> Nein, es ist tatsächlich Nürnberg. Ähm, und bevor ich jetzt die Sage erzähle, habe ich zwei Auswahlmöglichkeiten für dich, wie die Sache denn enden könnte. Äh, Szenario Nummer eins, also der Zwerg lockt Kinder in eine Höhle voller Schätze. Ähm, die Kinder landen in den Höhlen, nehmen nichts mit und als sie zurückkehren, sind die Eltern mega sauer. Ähm, und wollen da halt dann eben auch hin und gucken, aber der Zwerg ist bis heute für immer verschwunden. Oder Szenario Nummer zwei. Die Kinder stopfen sich gierig alle Taschen voll, aber als sie gehen wollen, um noch mehr Säcke und Kannen zu holen, ähm, ist der Zwerg so erbost, dass er den Eingang der Höhle für immer verschließt und unkenntlich macht, dass er bis heute nicht mehr gefunden werden kann. Ich tippe Antwort zwei falsch. Es <lacht> ist tatsächlich ähm, Szenario Nummer eins. Die Kinder waren äh, sehr bescheiden und so geblendet von den ganzen Schätzen, dass sie nichts mitgenommen haben und wieder gegangen sind. Dann waren die Eltern der Kinder total sauer ähm, und haben versucht, diesen Zwerg wieder zu finden und haben ihn aber nie mehr gefunden. Und die Kinder haben dann abends, als sie sich ins Bett gelegt haben und ihre Sachen ausgezogen haben, gemerkt, dass der Zwerg ihnen obwohl sie nichts mitnehmen wollten, ähm, jedem einen kleinen Schatz in die Hosentasche gesteckt hat.
0: Ach, so eine schöne Geschichte. Ja. Hat auch eine schöne Botschaft, finde ich. Aber so ein bisschen mit Kindern hast du es. Erst der Rattenfänger von Hameln, jetzt das.
1: Es <lacht> war tatsächlich keine Absicht, aber erst.
0: Zumindest ein positives Ende dieses Mal. Ja. Ich würde vorschlagen, damit wir jetzt dann auch schnell reinkommen ins Thema, stelle ich noch eine Frage und dann, wenn am Schluss noch Zeit ist, kann ich dann meine dritte Frage noch rausholen. Sehr gerne. Ähm, hängt auch mit einer, äh, mit einer Sage zusammen, die du dann äh, und die ihr von mir hören werdet. Drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Ähm, mal gespannt, was du sagst. Welche Tiere setzten die Einwohner der unterfränkischen Stadt Kissingen gegen Angreifer ein und hatten damit sogar Erfolg? Waren das A, Hunde, B, Bienen oder C, Beizvögel.
1: Ich würde jetzt, ähm, was war das letzte? Beizvögel? Beizvögel, ja. Das hört sich so komisch an. Ich würde jetzt direkt darauf tippen, weil wie kommt man auf sowas? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich, hm. Hunde wäre, glaube ich, zu einfach. So nach dem Motto, lass die Hunde los. Bienen wäre natürlich, wer gemein. So hier Bienen und die Angreifer werden zerstochen. Beizvögel, kann ich mir gar nichts drunter vorstellen.
0: Dann leg dich fest, äh, welches okay. Antwortmöglichkeit willst ich nehm, du nehmen?
1: Ich nehme die Beizvögel, weil es viel zu kurios klingt, als dass man sich das einfach selber ausdenken kann. Hm.
0: Ähm, falsch. Antwort B, die Bienen, also die grausamste Option, wenn es nach dir geht, wobei ich glaube, Hunde auch grausam sein können. Was genau mit den Tieren passiert ist, hören wir alle natürlich dann in der Geschichte die dann kommt, aber lass uns einfach mal starten mit deiner ersten äh, Geschichte vom Staffelberg.
1: Genau, ähm, den Staffelberg wär, ist, denke ich, schon sehr bekannt in Oberfranken, ähm, über Bad Staffelstein gelegen, schönes Ausflugsziel und um den Staffelberg ranken sich etliche Sagen und Mythen. Eine davon ist die des hilfreichen Raben. Und zwar auf dem Staffelberg steht eine Kapelle ähm, und die musste natürlich auch erstmal gebaut werden. Und früher die Menschen haben angefangen, von unten, vom, vom, ähm, vom Tal auf den Berg hinauf die ganzen Baumaterialien zu schleppen. Und besonders mühselig war das mit dem Sand. Ähm, ist natürlich ein bisschen doof, da den Hochzukarn, ähm, ist ja doch ein kleiner Stück. Und irgendwann fiel einem Maurer auf, dass da ein Rabe auf der Baustelle war. Und der hatte Sand im, in seinem Schnabel, aber nicht den Sand, den die Maurer benutzt haben, beziehungsweise auf den Staffelberg gekarrt haben, sondern ganz äh, schönen und feinen äh, Dolomitsand. Und der Maurer hat sich dann mal ja, auf den Weg gemacht und hat den Raben verfolgt. Und der Rabe hat ihn dann in die Zwergen, in die Quergallas-Höhle geführt ähm, und da war schon Sand drin und dann ähm, ja, hat der Rabe quasi den Menschen die Arbeit an der Kapelle erleichtert, weil sie dann den Sand von vor Ort nehmen konnten und so viel schneller und viel einfacher die Kapelle auf den Staffelberg bauen konnten. Ja, das war der hilfreiche Rabe. Nicht immer ein schlechtes Omen, wenn man einen Raben sieht.
0: Nein, tatsächlich nicht. Ähm. Wir hatten uns über die Geschichte tatsächlich ja schon mal unterhalten, fällt mir gerade ein. Ist der Rabe nicht noch irgendwo verewigt?
1: Der Rabe soll tatsächlich auf der Kapelle zu sehen sein, ähm, klein hingemalt. Ich muss gestehen, ich habe ähm, darauf selber noch nie geachtet, aber beim, beim nächsten Besuch auf dem Staffelberg werde ich auf jeden Fall den Raben suchen ähm, und mal gucken, ob der da noch verewigt ist.
0: Sehr spannend, auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ähm und bis heute profitieren wir ja von dieser Arbeit. Wer weiß, ob die Bauarbeiten damals äh, so erfolgreich äh, ja, gewesen Verlaufen wären, wären ja, ja. wenn sie den ganzen Sand hätten hochschleppen müssen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall eine, ähm, ein, ein, eine schöne Geschichte zur Kapelle. Ähm, später kann ich dir aber auch noch eine andere Geschichte erzählen, wie die Kapelle denn auf den Berg gekommen ist. Ähm, ist ja auch meistens so, dass Sagen und Mythen verschiedene Varianten haben oder dann auch spekuliert wird, wie das Ganze dann wirklich gewesen sein könnte.
0: Ja, sehr spannend. Bin ich gespannt. Jetzt aber erstmal gehen wir in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, wie viel Kilometer Entfernung ist, aber es ist schon ein bisschen Fahrtstrecke. Der Main ist hier auch wieder das verbindende Glied. Wir sind im Kreis Miltenberg bei Sulzbach am Main, zu Hause. Und wer will und jetzt nicht am Steuer sitzt, kann ja auch gerne mal ein bisschen die Augen schließen und mit uns quasi in die Vergangenheit reisen. Die Geschichte handelt von Leuten aus Soden, einem kleinen Pfarrdorf und Ortsteil von Sulzbach am Main. Und die Leute waren Schatzgräber, die haben jetzt nicht viel gefunden, waren jetzt nicht so erfolgreich früher gab es die ja an vielen Ecken und Enden, man hat irgendwie immer diese Hoffnung, diesen Traum gehabt, äh, dass da ähm, ja äh, dass man irgendwas Großes findet und dann plötzlich mit einem Schlag reich ist, die waren auch sehr professionell unterwegs ähm, denn sie wussten dass man nicht, und jetzt kommt die Antwort auf meine Frage vorhin dass man nicht sprechen sollte, wenn man den Schatz findet. Ähm, dass mm. man einfach äh, nicht drüber sprechen soll. Sie waren zwar nicht erfolgreich, aber wussten zumindest, äh, wie, wie sie arbeiten müssen, wie sie äh, suchen müssen... und dass sie auch nicht sprechen dürfen. Das ist jetzt die Antwort auf meine Frage von vorhin. Okay, denn es äh, ist weit verbreitet, wer einen Schatz suchen möchte... Mm der muss schweigen, sonst verschwindet der Schatz dahin, wo man ihn nicht mehr erreicht mit dem Arm.
1: Ah, okay. Ist ja dann auch so eine äh, kleine Weisheit quasi, die da mitgegeben wird. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob einem das heutzutage, ob das euch vielleicht auch noch so geht, wenn man was Gutes erfährt, dass man es das oft erstmal für sich behält und ähm, dass man, also weil man sonst vielleicht Angst hat, dass es doch nicht so toll wird oder dass es schnell wieder weg ist, so nach dem Motto, dass man ähm, ja gerade sein, sein Glück hat und es nicht wieder weggeben will, so auf die Art. Also es geht einem ja manchmal auch so.
0: Genau, auf jeden Fall, sie wussten darüber Bescheid, dass man es das am besten nicht tun sollte und eines Nachts, kurz vor Mitternacht, haben sie sich dann aufgemacht zu einem Berg zwischen Soden und Schweinheim bei Aschaffenburg. Da haben sie einen Schatz vermutet oder waren sich eigentlich sogar fast sicher, dass sie dort was finden und haben dann auch gegraben und gesucht und sind tatsächlich fündig geworden. Sie sind auf dem Eisenblech ge gestoßen, der Spaten ist draufgekracht. Sie haben sich schon gefreut, natürlich stumm. Wie immer, ähm, dass man beim Schatzsuchen, beim Graben nicht nicht spricht. Um Punkt Mitternacht aber haben sie dann plötzlich Pferde Graben gehört, Hufe klappern, die auch immer näher gekommen sind. Das waren dann letzten Endes eine Gruppe Reiter, die im Galopp über ihre Köpfe drüber gesaust sind. Die Schatzgräber aber man so erfahren, die hat nichts aus der Ruhe gebracht, also die waren auch weiterhin wirklich stumm. Sie ließen sich nicht beirren, ähm, auch wenn es wahrscheinlich, das kann ich mir sehr gut vorstellen, sehr unheimlich war, plötzlich so eine Gruppe Reiter über dich drüber springt. Dann aber ähm, passiert denn was Kurioses. Ein Mann, auf einem Besen kam angeritten, natürlich eher langsam, also er ist gelaufen, so quasi als würde er auf dem Besen reiten und ähm, es war wohl so ein bisschen ein mickriges Männchen, schlotternde Beine und recht dünn, wird er zumindest beschrieben und er hatte wirklich Mühe sich vorzubewegen, vor, vorwärts zu kommen. Er hat dann die Schatzgräber mehrfach nach der Richtung gefragt, wo die Reiter hingeritten sind. Die haben ihm natürlich nicht geantwortet und dann meinte er so, ach, ihr braucht mir gerade keine Antwort zu geben, ihr grobes Volk, die Reiter hole ich doch ein. Das ist richtig verärgert, kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen. Und anschließend hat er dann den Galopp angezogen und ist in den Wald gehumpelt. In dem Moment aber lacht ein, ne, der Schatzgräber laut los und ruft, das denkst nur du. Und in dem Moment hat er auch eine Trümmerbackpfeife Backpfeife kassiert, weil natürlich in dem Moment wusch, der Schatz nach unten gerutscht ist, oder sie nicht mehr rangekommen sind. Und sie hätten einen Schatz finden können, habe ihn schon fast geborgen, aber durch diese Aktion ähm, sind sie um den Lohn ihrer Arbeit gebracht worden. Der Schatz war dann verschwunden und ist bis heute auch nicht wieder aufgetaucht. Und es ist so ein bisschen das, dass man sagt, bei jedem Schatz, ist der Geist der Person, die den Schatz dort vergraben hat. Die bleibt und passt entsprechend auf und versucht eben diesen Schatz zu beschützen. In dem Fall hat es geholfen. Der Ort wird heute auch noch als der Teufelsritt bezeichnet. Und diese, ja, dieser Punkt ist auch sehr verbreitet in Mythen und Sagen, dass ähm, eben der Geist einen Schatz immer noch beschützt.
1: Wegen Teufelsritt könnte man dann quasi dahin interpretieren, dass der Mann auf dem Besen der Teufel war, der den Goldgräber, der Schatzgräber dazu verleitet hat, zu sprechen, damit der Schatz für immer verschwunden bleibt?
0: Genau, klingt ja. für mich auch logisch, aber äh, finde ich eine schöne Geschichte auf jeden Fall und zeigt ein Stück weit, dass man sich an, ja, an Dinge halten sollte ähm, und dass man vielleicht auch Versuchungen widerstehen sollte, in dem Fall was zu sagen, auch wenn ja, wenn dass man der Versuchung für widerstehen sollte, vor allem wenn es in dem Fall ja so ein bisschen auch ähm, ja, lächer, den anderen lächerlich machen soll, nur weil es ähm, ein gebrechlicher, dünner Mann ist mit äh, dünnen Beinen, schafft das ja vielleicht trotzdem die Reiter einzuholen naja
1: Blöd gelaufen. Ja, ne? blöd
0: gelaufen, aber äh, es ist auch nicht überliefert, ob sie danach jemals wieder einen Schatz gefunden haben.
1: Hm. Aber das ist ja so der, die, die Sache an der Sage und am Mythos. Ne? Also Es ist ja auch meistens äh, wenig bekannt, wann genau das stattgefunden hat, wo genau. Also äh, man hat immer so Anhaltspunkte, aber nie wirkliche äh, Daten und Fakten. Und das macht das Ganze aber auch so spannend, dass dann so die Fantasie auch ein bisschen mit einem durchgehen kann und dann auch ähm, nicht so ganz klar ist, hm, vielleicht gab es ja wirklich mal was, irgendwo her rührt das Ganze ja. Ähm, oder jede Sage, jeder Mythos, dass sich da die Menschen was dabei gedacht haben oder es irgendeine Ursache gibt oder so ein ähm, Grundereignis, worauf das aufbaut. Also vielleicht wartet ja doch noch irgendwo ein Schatz.
0: Könnt ihr könnt ja gerne jetzt mal in der nächsten Nacht, kurz vor Mitternacht, in die Gegend fahren und dort mal graben und suchen. Vielleicht findet ihr. Was hast du jemals einen Schatz gesucht?
1: Als Kind vielleicht? Ich weiß es gar nicht mehr, aber... So als Erwachsene nicht mehr? <lacht>
0: ich habe tatsächlich nie einen Schatz gesucht. Ich war aber als Kind mal voll begeistert, weil ich gedacht habe, ich habe einen gefunden. Echt? Äh, wir waren irgendwo unterwegs und ähm, haben draußen am Straßenrand gespielt. Das war, mhm. ja, naja, wo man nicht unbedingt spielt. Aber dann haben wir so ein äh, Blei-Ei gefunden, das irgendwie äh, von einer Baustelle oder so da halt gelandet ist, also wir haben es jetzt nicht geklaut, das war nicht in der Nähe, es lag einfach da im Gras, oh, was ist das, was ist das? Bis ich dann mal erfahren habe, dass das eigentlich total langweilig ist, aber ja, ähm, das war mein einziger Schatz, in Anführungszeichen, <lacht> aber gut. Ich äh,
1: habe mal äh, 20 Euro gefunden, fand ich cool, war mein kleiner Schatz. <lacht> 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 aber mir auch nicht.
0: Hast du ihn behalten? Ich glaube, bis 20 Euro darf man es behalten, oder?
1: Ähm, Tatsächlich war es dann so, dass ähm, mein Freund und ich kurz darauf, fünf Minuten später, so tanken gefahren sind und dann ist der 20-Euro-Schein in seinen Tank gewandert, also <lacht> habe ihn quasi weitergegeben.
0: Also nicht so das Happy End für dich, mehr für deinen Freund, ja. aber oh, gut, schön, schön, schön. Ich glaube, wir bleiben beim Thema Schatz, kehren ja. aber auf den Staffelberg zurück.
1: Genau, ähm, da habe ich auch noch eine, eine kleine Sage für euch. Vor allem für alle Sonntagskinder könnte das Ganze noch interessant werden. Tief im Inneren des Staffelbergs ist in einer unzugänglichen Höhle nämlich ein großer Schatz verborgen. Alle 100 Jahre nur öffnet sie sich zur mitternächtlichen Stunde an Johanni und gibt dann für eine Stunde lang den Weg zu den unterirdischen Räumen dort unten frei. Aber, jetzt kommen die Sonntagskinder ins Spiel, nur diesen ist es möglich, ins Berginnere zu schauen, und einmal wurde in einer solchen Nacht ein junger Schäfer durch ein donnerndes Trönen äh, aufgeschreckt, der gerade auf dem Staffelberg war mit seinen Schafen. Und er ging natürlich dorthin und sah dann den Eingang, in der den Eingang zu der Höhle. Und sein Glück war, dass er an einem Sonntag geboren war. Und er konnte dann natürlich in den geöffneten Berg hineintreten und angezogen und geblendet von den ganzen Schätzen, die dort unten auf ihn gewartet haben, ähm, ging er immer tiefer und immer tiefer in den Berg hinein. Und ehe er sich aber all seine Taschen voll Gold und voll Edelsteine stopfen konnte, war die Stunde verstrichen. Mit einem Dröhnen wieder schloss sich der Berg und versperrte dem Schäfer für die nächsten 100 Jahre den Weg ins Freie. Die nächsten 100 Jahre musste er im Berginneren eben warten, bis sich der Berg erneut öffnete. Und als er dann als sehr, sehr alter Mann den Berg endlich wieder verlassen konnte, ging er mit leeren Taschen, denn alles, was er wollte, war seine Freiheit.
0: Wahnsinn, wie alt die Menschen damals geworden
1: sind. <lacht> so am Berg lässt es sich vielleicht gut leben, ich weiß es nicht. Ne? Nee. Ähm, aber es ist vielleicht auch so eine, so eine Sache, weil wir vorhin so Weisheiten da rausgezogen haben. Dass man sich wieder nicht verleiten sollte von vielleicht, ja, trifft vielleicht so ein bisschen das Sprichwort zu, dass nicht alles Gold ist, was glänzt hm, das ich und dass gut. es ähm, wichtigere Sachen gibt, als im unermesslichen Reichtum irgendwie zu leben, weil am Ende wollte er ja einfach nichts mehr, als einfach wieder da rauszukommen und seine Freiheit wieder zu haben. Hm. Ähm, vielleicht ist da auch so ein bisschen... Metaphorisch fällt mir da gerade so das Bild einem vom goldenen Käfig. Ähm, ja. Genau. Das ist ja auch wieder so eine ja, kleine Weisheit, die man vielleicht daraus ziehen kann.
0: Ja, sicherlich, sicherlich. Die Weisheiten, die wir heute kennen, die unsere Großeltern uns mitgegeben haben, die passieren ja meistens auch auf solchen Geschichten. Also. Ähm, hat und immer was man, Lehrreiches. Genau, man ah. kann es ja irgendwie immer bestätigen. Es stimmt immer. Es hat bestimmt vor 50, 60, 70 Jahren gepasst vor zehn Jahren und jetzt und dann irgendwann auch in Zukunft. Solche Weisheiten, solche Sachen ändern sich, denke ich, nie.
1: Vielleicht auch da wieder ähm, zurück an den Anfang, zum Rattenfänger von Hameln kam mir jetzt auch gerade, ähm, dass es da vielleicht so ein bisschen darum geht, die Eltern haben ja oder die Erwachsenen dem Rattenfänger eine finanzielle Entschädigung versprochen, haben sich nicht dran gehalten. Also ganz einfach gesagt, halte dich daran, was du versprichst oder verspreche nichts, was du nicht halten kannst. So als, ja, nicht als Weisheit, aber einfach so, um das einem mitzugeben und vielleicht es so auch Kindern beizubringen, ja, dass äh, sowas dann vielleicht Konsequenzen nach sich zieht, die einem nicht so gut gefallen könnten. Wobei äh, verschwundene Kinder schon eine andere Hausnummer sind.
0: Ja, ähm, ist äh, dann schon äh, höheres Level. Das ähm, muss man dann auch erstmal ein bisschen sacken lassen, wenn man, wenn man diese Geschichte analysiert. Kommen wir zu meiner nächsten Geschichte. Wenn ich da jetzt eine Weisheit draus ziehen müsste, dann wäre es, äh, greife niemanden an, äh, versucht dir kein Eigen, Eigen versucht nicht das Eigentum anderer dir einzuverleiben, sonst Bezahlst du unter Umständen einen sehr hohen Preis, in dem Fall sogar zum Teil mit dem Tode, so äh, sagt es die Legende. Wir gehen dafür wieder nach Unterfranken, ins Grabfeld, nach Kissingen und reisen auch wieder ein bisschen in der Zeit. Wir sind im Jahr 1643. Die Schweden haben die Gegend um Bischofsheim bei Kissingen geplündert und bereits unter ihre Kontrolle gebracht. Und Jetzt wollen sie auch die Stadt Kissingen überfallen. Sie haben einen guten Plan gehabt, sie wollten die Stadt bei einem Jahrmarkt heimlich überfallen. Sie hatten sich schon im Wald versteckt, aber wie so oft, sie wurden dann verraten und so konnten sich die Bürger Kissingens entsprechend darauf vorbereiten. Die Schweden haben dann die Stadt mehrere Tage lang beschossen und irgendwie glaubten dann die Kissinger langsam nicht mehr an den Sieg, weil sie immer mehr Opfer lassen mussten, sie wurden immer schwächer und die Schweden haben aber nicht nachgelassen. Doch dann hat ein Einwohner eine Idee gehabt. Peter Heil, so steht es in der Legende, hatte die Idee, die Angreifer mit Bienen in die Flucht zu schlagen. Und er sagte den Bewohnern, dass sie all ihre Bienenstücke doch zur Stadtmauer bringen sollten, dort aufbauen. Und als dann alle Bienenstücke da waren, das war wohl damals in Kissingen, waren das wohl sehr viele, zumindest ähm, das ist die, das ist meine Vermutung, haben sie dann die Stöcke über die Mauer nach unten geschmissen. Die Schweden wurden entsprechend dann von den Bienen angegriffen, die zum Teil sehr aggressiv waren, also die Bienen, die Schweden wahrscheinlich auch, und zum Teil wurden sie sogar zu Tode gestochen. Aber der Plan ging auf, die Schweden sind äh, verschwunden, haben sich zurückgezogen und die Stadt war gerettet. Und als Dank für den Retter, für Peter Heil, wurde ihm als äh, wurde ihm zum Andenken ein Denkmal am Kissinger Rathaus in Form eines steinernen Kopfes gemacht. Und der ist da heute noch zu sehen.
1: Also ist an der Legende höchstwahrscheinlich auch viel Wahres dran, oder?
0: Ja, ähm, tatsächlich. Die Existenz von Peter Heil haben Heimatforscher nachweisen können. Das Thema mit der Bienenschlacht ist jetzt nicht bewiesen. Aber <lacht> okay. nutzen wir unsere Fantasie, ich kann es mir gut vorstellen. Und irgendwie ist es doch schön, dass ganz kleine Bienen offensichtlich ein großes Herr. wie viel jetzt da von den Schweden dauern, weiß ich nicht. Aber offensichtlich ein großes Heer, vor dem der eine ganze Stadt Angst haben muss, in die Flucht schlagen können. Ähm, finde ich irgendwie ganz schön, dass auch im Kleinen viel Kraft steckt. Auch wenn man jetzt hier weiterdenkt, die Bienen das natürlich mit dem Tod bezahlt haben. Aber ähm, war finde ich eine ganz schöne Geschichte. Deswegen habe ich die auch ausgewählt.
1: Ja, finde ich auch. Ähm sehr cool, vor allem kann man sich das bildlich sehr gut vorstellen, ähm, wie so die Angreifer kommen und zu den Stadtmauern hinstürmen und äh, das äh, Kissingen einnehmen wollen und dann die Bienen losschwärmen und ähm, ja, auch dann quasi die, die richtigen Stechen, sag ich mal. Mhm. Und ähm, genau, also quasi dann gemeinsam Kissingen verteidigt wird.
0: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Herr ja, der Ringe, die Ringe der Macht. So ja, oder? muss ich auch gerade dran ja, denken, tatsächlich, so. ja. Ähm, dass äh, eben auch nicht nur immer der Stärkere, der mit den größeren Waffen gewinnt, sondern eher der Klügere, der eben seine Möglichkeiten am besten einsetzt. Ähm, früher waren es die Schweden, heute heute, heute sind es die Orks, genau. <lacht> äh, Im Fantasy sind es die Orks oder ähm, irgendwie andere, ja, andere Nationen oder andere Gegner. Also kann man auch mal überlegen, sollte man, was ich keinem wünsche, in eine Situation kommen, wo man sich verteidigen muss, nicht immer die größte, nicht immer die stärkste Option, ist die richtige.
1: Sehr schöner Schlusssatz zu deiner Legende. Dann ähm, schließe ich quasi noch ab mit einer allerletzten Sage ähm, vom Staffelberg. Und zwar geht es diesmal darum, wie ähm, aus einer anderen Sichtweise die Kapelle auf den Berg kam. Ähm, und zwar ging man eins davon aus, dass man nicht so genau wusste, wer hat denn jetzt da oben diese Kapelle überhaupt errichtet? Und dann erzählte man sich, dass die Stelle eigentlich durch ein Wunder bestimmt wurde. Und zwar sollte ursprünglich die Kirche auf dem alten Staffelberg errichtet werden. Der ist ein Stückchen links neben dem Staffelberg. Und dort wurden auch schon das Baumaterial hingekarrt und die Bausteine und alles, was man dafür benötigt hat. Und jeden Tag, wenn die Bauarbeiter oder die Arbeiter eben dorthin kamen, war alles weg und war alles auf dem Staffelberg gelegen und nicht mehr auf dem alten Staffelberg. Dann kamen sie an und haben alles wieder zurückgeräumt und wollten dann anfangen, dort die Kapelle zu bauen. Am nächsten Tag dasselbe Spiel wieder. Ähm, alle Baumaterialien lagen auf dem Staffelberg und nicht auf dem alten Staffelberg. Und einmal in der Nacht konnten sie dann beobachten, die Arbeiter, wie Engel die Bausteine vom alten Staffelberg zum neuen Staffelberg gebracht haben ähm, und haben dann dort auch schon selbst, also die Engel, Stück für Stück die ersten Wände emporgemauert, so als letzten Hinweis, wir wollen, dass die Kirche, die Kapelle hier steht. Und ähm, am nächsten Tag, als die Bauarbeiter dann angefangen haben, haben sie gesagt, okay, ähm, wenn Engel wollen, dass die Kapelle hier auf unserem Staffelberg steht, dann bauen wir die Kapelle hier zu Ende. Und so wurde entschieden, wo die Kapelle auf dem Staffelberg ihren Platz findet. Auch also eine schöne auch eine, Geschichte. Vielleicht könnte man das jetzt sogar als Mythos verorten, weil etwas Göttliches, eine hm. göttliche Macht, ähm, da ihr, ihr Werk getrieben hat. Ähm, genau, aber so viel dazu.
0: Sagt auch so ein bisschen dass manches eben einfach Gott gewollt ist. Wenn man dran glaubt, dann kann man da auch mal ja nicht nachgeben, aber ähm, dass alles seinen Sinn hat. Genau, dass irgendwie alles seinen Sinn hat. Auch eine schöne Geschichte. Bist du ja nicht regelmäßig auf dem Staffelberg?
1: Doch, ab und an, auf jeden Fall. Also liegt ja direkt quasi vor meiner Nase. Ähm, immer ein schönes Ausflugsziel. Ähm. Oben gibt es ja dann auch die Staffelbergklausel mit Bier, Brotzeit, Kaffee, Kuchen. Also nach einer Wanderung auf den Staffelberg wird man da auch echt gut verköstigt. Ähm, hat einen super schönen Ausblick aufs Maintal runter, kann den ein oder anderen Sonnenuntergang dort auch genießen. Ähm, jetzt im Herbst vielleicht eine Taschenlampe mitnehmen für den Weg nach unten. Wird schnell dunkel, ja. Genau, ähm, aber ansonsten lässt es schon sehr gut aushalten auf dem Staffelberg und immer wieder schön oben anzukommen.
0: Man merkt auch, deine Begeisterung eine Frage reicht und du ratterst dein ganzes Portfolio <lacht> an Tipps für den Staffelberg runter. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass wir bei Franken erleben, sehr Staffelstein und Staffelberg-lastig sind. Ihr findet eigentlich in vielen Episoden ja Punkte zum Staffelberg und anderem Wasserwandern. Dann waren wir mit fränkischem Bier damals unterwegs. Also um, hört gerne mal in die anderen Episoden rein. Da geht es dann auch um den Staffelberg. Aber jetzt schließen wir das Kapitel Staffelberg. Wir bleiben am Berg, wir gehen aber in die Fränkische Schweiz. Auch das ist ja ein interessanter Punkt, dass der Staffelberg ja eigentlich in der Fränkischen Schweiz trotzdem liegt. Aber darum soll es, wie gesagt, jetzt nicht gehen, sondern es geht um eine nächste Legende, um eine nächste Sage aus der Fränkischen Schweiz rund um die Burg Neidegg oder jetzt Burgruine und die Burg Streitberg im Herzen der Fränkischen Schweiz. Dort soll es früher nämlich ja Riesen gegeben haben, die dort über das Wiesental und die beiden Burgen eben ja, ge, geherrscht haben und die Bewohner drumherum, die Menschen drumherum unterdrückt haben. Die Menschen trauten sich unter anderem auch wegen der Größe nicht, irgendwas gegen die Riesen zu unternehmen. Die Menschen waren verzweifelt und haben dann in ihrer Verzweiflung auch die Geister der Berge um Hilfe gebeten. In einer Mondnacht haben sich dann die Geister versammelt, denn ja, irgendwie wollten sie den Menschen doch helfen, wollten doch, dass ähm, es für diese Unterdrückung eine Lösung gibt, dass das Ganze beendet werden kann. Und dann hatte der Geist des Urquells eine Idee. Er hat frisches Quellwasser über Moos laufen lassen und plötzlich wurde dann dieses frische Quellwasser, die Tropfen wurden dann zu Perlen, die ja durch einen Zauber eben entstanden sind. Und am nächsten Tag sind die Geister dann auch in Erscheinung getreten sind als Wandersleute verkleidet durch das Wiesental gewandert gelaufen, hatten eine, Kiste bei, hatten eine Kiste dabei mit den Perlen und die Riesen haben dann das gesehen und gedacht, komm Menschen äh, die, die rauben wir aus und die Perlen die klauen wir dann haben wir weitere Schätze. Also das war damals wohl auch sehr, dass die Riesen alle Schätze zu sich genommen haben, geplündert haben und die Menschen immer ärmer wurden dadurch. Und natürlich das gehörte das zum Plan der Geister, damit haben sie gerechnet. Sie haben sich wohl gar nicht so äh, gewehrt, sondern haben die Perlen mehr oder weniger überlassen. Ähm, und die Riesen haben dann auch fair geteilt, wie gesagt, zwischen der Burg Neideck und der Burg Streitberg. Jeder hat einen Teil bekommen. Und ähm, dann waren sie eigentlich glücklich damit, waren zufrieden, waren zu Hause in ihren Burgen und dann haben sie die Perlen nicht mehr gesehen. Die waren irgendwie weg. Die Perlen waren nämlich Zauberperlen, was auch sonst. Die Burgen zählten zu den Orten der Finsternis, der Dunkelheit und da waren eben diese Zauberperlen nicht sichtbar. Jetzt haben natürlich die Riesen gedacht, Oh, die haben uns übers Ohr gehauen da drüben haben dann gestritten, haben dann gegeneinander gekämpft und haben dann so erbittert gekämpft, dass sie sich dann letzten Endes sogar selber ja, umgebracht haben. Und seitdem gibt es keine Riesen mehr in der Fränkischen Schweiz. Also seitdem können wir auch unbeschwert dort unsere Freizeit verbringen. Ähm, leider äh, gibt es auch die Burgen Neidig oder die Burgen an sich so nicht mehr. Sie wurden danach dann noch äh, an verschiedene Stämme weiterverkauft, weiter ja, ja, äh, weitergegeben auf der Burg Neidegg lebten dann bis ins Jahr 1553 verschiedene Stämme. Danach wurde die Burg dann leider äh, bei einem Feuer zerstört und brannte zum Teil komplett nieder. Bei der Burg Streitberg hingegen, da ging es noch ein paar Jahrhunderte weiter. Bis zum Jahr 1811 war das dann so. Dann äh, wurde sie aber mehrfach stark beschädigt und an die Gemeinde Streitberg verkauft, die dann drei Jahre lang bis 1814 einen Steinbruch draus gemacht haben und die Burg entsprechend fast komplett abgerissen haben. Das noch zur Geschichte nach der Geschichte, ähm, aber so dieser Kampf gegen Riesen, sind wir auch wieder bei heutiger Fantasy, glaube ich, äh, <lacht> ja. sehr sehr davon inspiriert, von diesen Geschichten.
1: Ja, und auch ähm, als ich jetzt dir so zugehört habe, war auch da wieder so eine Erkenntnis in der Geschichte, ähm, fand ich, dass man nicht zu gierig sein sollte, weil einem das auf die Füße fallen kann. Und vielleicht auch das Thema ähm, Vertrauen, weil die Riesen sich ja untereinander anscheinend dann auch nicht mehr vertraut haben, obwohl sie ja davor gemeinsame Sache gegen die Menschen gemacht haben. Ja. Ähm, ja, auch wieder so eine kleine Lehre, die man daraus ziehen kann.
0: Ja, doch. Ähm, ist eh ja die Frage. Haben Riesen jemals dort gelebt? Gibt es <lacht> heutzutage noch Riesen? Also, um, sind die Geister, die
1: guten Geister auch noch da? Ja,
0: aber ich glaube, wir können froh sein, dass ähm, jetzt keine Riesen mehr in der Fränkischen Schweiz sind. Auch da nochmal der Hinweis. Hört gerne unsere Episode zur Fränkischen Schweiz. Das war die erste, die wir rausgebracht haben bei Franken erleben. Hört nochmal rein. Ähm, könnt ihr auch ein bisschen Ausflugstipps jetzt dann, wenn es wieder schön wird äh, Anfang nächsten Jahres. Da bietet sich das ganz gut an.
1: Und ich finde auch immer, wenn man dann an, die Orte kommt, über die wir gerade auch gesprochen haben und solche Sagen und Mythen im Hinterkopf hat, dass ähm, man den Ausflug ganz anders erleben kann, weil man dann natürlich so ein bisschen darüber spekulieren kann und das Ganze nochmal rauskramen kann, was denn da einst geschehen sein soll. Ähm, vielleicht auch schön mit Familie, mit Kindern den ganzen Ausflug, den vielleicht langweiligen Sonntagsspaziergang ein bisschen auszuschmücken und da ähm, alle mit abzuholen, Genau, und die Fantasie ein bisschen sprühen zu lassen. Ich finde, sowas bleibt immer ganz gut im Kopf hängen.
0: Ja, doch. Ähm, macht dann als Kind das Ganze ein bisschen spannender. Und äh, warum nicht? Warum soll Papa nicht die Legende dann vor Ort erzählen? Ähm, kann mir sehr ja schön vorstellen. Kommen wir zu deiner letzten Geschichte und ähm, kommen wir nach Mittelfranken. Wir bleiben dann auch in Mittelfranken, also ich komme dann auch nochmal zu einer Geschichte aus Mittelfranken, aber gerne erstmal du zum Turm in Nürnberg.
1: Genau, ähm, diese Sage ist mir aufgefallen und ich fand die auch ganz schön und ähm, kann man vielleicht auch die ein oder andere Lehre, Weisheit, wie auch immer, daraus ziehen. Ähm, deshalb fernab vom Staffelberg hin nach Nürnberg zum Turm von Nürnberg und zur Blauen Agnes. Einst lebte in einem der Burgtürme, äh, der Kaiserburg dem, und dem Sinnweltturm, ein Turmwächter. Er war leider schon Witwer, seine Kinder waren auch schon vor ihm gestorben, also ein ganz trauriges Schicksal und er war wirklich ganz allein. Aber er hatte einen sehr wichtigen Job in der Stadt und zwar ähm, überblickte er von seinem Turm aus die ganze Stadt und blies dann ein Signalhorn, wenn es denn brannte in Nürnberg. Ähm, als Nebenverdienst webte er zudem auch noch Stoffe und färbte die immer blau ein. Ähm, als er einmal aus der Stadt dann zurückkam, dann fand er vor seinem Turm ein kleines, halb verhungertes Waisenmädchen. Und wie das Schicksal es halt so wollte, haben die zwei sich zwar nicht gesucht, aber gefunden. Und er nahm ähm, das Mädchen bei sich auf, nannte die kleine Agnes und sie trug dann auch immer blaue Kleider aus dem Stoff, den er webte. Die beiden lebten lange zusammen wie Vater und Tochter und ja, die kleine Agnes ähm, lief immer in diesen blauen Tüchern eben von dem Turmwächter rum. Als der Turmwächter dann immer älter wurde, kümmerte sich umgekehrt die kleine Agnes eben um ihren Stiefpapa. Eines Nachts brach dann in der Stadt allerdings ein Brand aus. Doch vom Turm her hörte man das Signalhorn nicht mehr, der alte Mann war schon viel zu alt und als der Brand dann gelöscht war, fand man ihn auch noch tot vor dem Turm vor. Nach seinem Tod verschwand dann auch die kleine Agnes. 50 Jahre lang blieb der Sinnweltturm unbewohnt, erzählt man sich. Und als dann schließlich ein neuer Turmwächter einzog, hörte man nachts äh, oft Schritte und Lieder, die angeblich die blaue Agnes singen sollte. Und sie half dann immer dem neuen Turmwächter und weckte ihn rechtzeitig auf, wenn es mal wieder in der Stadt brannte, damit er rechtzeitig eben die Stadtbewohner vor dem Feuer warnen konnte. Und so blieb dann die blaue Agnes lange Zeit lang der Schutzgeist der Türme in Nürnberg.
0: Auch eine sehr schöne Geschichte. Also man soll Menschen helfen, auch wenn man selbst vielleicht ein bisschen verbittert ist, ob der Situation, in der man sich befindet, und wenn es nicht direkt einem hilft, dann hilft es vielleicht dem Nachfolger. Aber auch eine schöne Geschichte.
1: Genau. Und Agnes hat, glaube ich, so einfach auch zurückgegeben, dass ihr geholfen wurde. Und dann hat sie im Gegenzug ähm, den Turmwächtern und auch den Stadtbewohnern noch jahrelang geholfen.
0: Der Sinnweltturm ist, glaube ich, der markante Turm der Kaiserburg, oder? Also der, genau. So ein den kennt man, glaube ich. Genau. Also
1: vom Nürnberger Stadtbild. Ja. Genau, da soll sich das Ganze abgespielt haben. Ja,
0: aber interessant, dass denn damals auch zum Feuerlöschen oder zum Brandmeldung ja. äh, im übertragenen Sinne dann so ein Brandlöschen auch da war. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Kommen wir zu meiner letzten Geschichte und ähm, an alle, die sich noch auf mehr Geschichten gefreut haben, auch die letzte Geschichte der Podcast-Episode. Wir gehen von Nürnberg nach... Ansbach, bzw. in den Kreis Ansbach, ins Altmühltal bei Neuen Städten. Und da sind noch heute Steinkreuze an einer Stelle zu finden. Und die Legende hinter diesen Steinkreuzen möchte ich euch jetzt erzählen. Bei Neuen Städten, dem Ortsteil von Herrrieden im Kreis Ansbach, stehen die sogenannten Sühnkreuze. Es sind aktuell nicht mehr alle. Früher waren es mal sieben. Aber keins der Kreuze hat wirklich eine Inschrift. Das ist. ist kein, kein Grabstein oder ähnliches, sondern es gibt eine Sage um diese Kreuze herum, die da im Altmühltal stehen. Vor vielen Jahrhunderten sollen zwischen Heriden und Neuen Städten fremde Fuhrleute unterwegs gewesen sein und dort entlang gelaufen sein. Mit dem Blick auf die schöne Altmühl haben sie dann dort Rast gemacht, konnten natürlich aus dem Fluss viel trinken. Das Essen war aber leider nicht da, beziehungsweise sie hatten nichts mehr dabei. Und hatten natürlich großen Hunger. Da haben sie nichts gefunden. Es gab keine Nahrung in der Nähe. Dann soll einer der sieben Fuhrmänner einen Leibbrot aus seiner Tasche gezogen haben. Wollte aber nicht teilen. Hat es also heimlich getan. Und ähm, natürlich ist das Ganze nicht unbemerkt geblieben. Er ist aufgeflogen. wir haben sich dann äh, lautstark gestritten. Die sechs, die noch da waren, haben ihn lautstark angerufen haben lautstark gebrüllt und sich letzten Endes dann auf ihn auch gestürzt. Am Ende haben sie ihm dann diesen Brotleib entrissen, woraufhin er sich dann wieder, äh, woraufhin er dann die anderen wieder angegriffen hat. Anstatt jetzt zu teilen, haben sie weiter gekämpft, haben ihre Messer gezogen und letzten Endes sind dann alle sieben an ihren Schnittverletzungen, an den Messerverletzungen gestorben. Und... Am Tag danach, das Ganze ist irgendwann in der Nacht passiert, am Tag danach wurden dann die Leichname von Wanderern entdeckt und als Mahnung und Erinnerung an den Vorfall wurden die Toten dort beerdigt, wo heute eben diese Kreuze stehen. Doch ähm, die Legende ist noch nicht beendet. Also äh, heute sollen noch die Fuhrleute dort unterwegs sein, wenn man in der Nacht entlang der Altmühl läuft. Und sie sollen singen, sollen fluchen und streiten. Also wirklich so dieses, ja, äh, diese Entwicklung, die der Streit damals genommen hat. Also wer da nachts vorbeiläuft und die streitenden Fuhrmänner trifft, sollte am besten ganz, ganz schnell flüchten.
1: Schaurig. Ja,
0: aber es gibt tatsächlich einige Sühnenkreuze, die so rumstehen, die eben als Mahnmal, als mhm. ähm, Denkmal, als Erinnerung an einen Vorfall dort aufgestellt wurden.
1: Okay. Aber mir ist gerade aufgefallen, in deinen Sarg sterben alle. Oder viel immer, ir irgendeiner stirbt immer. Das tut mir leid. <lacht> Nicht schlimm. Ähm, aber interessant, also dass ähm, ja halt wieder so eine, eine Weisheit daraus gezogen wird, eine, eine Lehre. Ähm, Genau, und halt auch sehr, sehr bildlich. Also manche ein Teil hat Hunger, einer hat ein ganzes Brot und will es nicht hergeben, obwohl es ja für einen viel zu viel wäre. Ähm, alle anderen hätten auch gerne was davon ab und jeder wäre satt geworden. Man hätte das auch anders lösen können. Und so ist es halt, ja, schlimmstmöglich hat es geendet.
0: Ja, tatsächlich. Kehren wir in die Wirklichkeit zurück, ähm ja, tatsächlich, das ist finde ich auch, Also es war mir vorher gar nicht so bewusst, dass in so vielen Legenden, Sagen und Mythen dann immer irgendwie doch eine Weisheit für die Menschheit drin steckt, wo man sagen kann, ja, das stimmt, daran sollten wir uns halten. Kehren wir nochmal in die Gegenwart zurück. Es gibt vereinzelt sogar Führungen, die sich mit Mythen und Sagen in Städten, in Gebieten beschäftigen. Da könnt ihr gerne mal online gucken, ob das in euren Städten so ist, äh, vereinzelt sind das auch Spezialführungen, die so in der Herbstzeit ein, zweimal stattfinden. Also da könnt ihr gerne mal schauen, zum Beispiel in Feuchtwangen gibt es da auch eine. Also wer sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen möchte, kann sich da mal so einer Führung anschließen.
1: Wer vorher vielleicht schon ein bisschen sich einlesen will oder noch ein bisschen äh, was rund um den Staffelberg und um Staffelstein und deren Sagen und Legenden, Mythen erfahren möchte, findet da auch echt viel auf der Website von der Stadt Bad Staffelstein. Ähm, ganz viele spannende Sachen noch und kann man auch nochmal nachlesen und alles nachforschen. Also auch eine schöne Aufbereitung der ganzen Sagen und Mythen.
0: Und wir stellen auch ein paar Links unten in die Beschreibung, auch bei uns auf dem Portal auf infranken.de es gibt so ein paar Zusammenfassungen und ich kann auch ein Buch sehr empfehlen. Und zwar ist es Sagen und Legenden von Horst-Dieter Rathke. Das ist jetzt schon in einer, ja, in einer neuen Auflage erschienen, also es gibt schon länger. Da sind wirklich sehr viele tolle Geschichten drin und die haben uns auch bei den Recherchen sehr geholfen. Nadine, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe euch draußen auch, dass wir euch die äh, Legenden, die Sagen aus Franken ein bisschen näher bringen können.
1: Es hat mich auch sehr gefreut, es hat äh, großen Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und mir ist echt jede Sage im Kopf hängen geblieben. Ich ähm, bin gerade noch mal alles im Kopf durchgegangen und ich finde es ähm, wirklich spannend und habe jetzt auch so ein paar Bilder im Kopf und ich denke, wenn ich den einen oder anderen Ausflug machen werde, dann werde ich mich da ähm, gerne daran erinnern.
0: Gerne auch woanders hin. Nicht nur auf den Staffelberg. Genau. Gehe gerne mal äh, nach <lacht> Unterfranken oder nach äh, Mittelfranken und geht dahin, wo sich die Sagen und Legenden zugetragen haben sollte. Ich bedanke mich bei dich. <lacht> ich bedanke mich bei dir für das nette Gespräch und auch bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao. Franken erleben ist ein franken Franken.de Podcast. Nach einer Idee von Emma-Louise Rölling. Sprecher waren Nadine Wüste und Sebastian Ruska. Produktion Sebastian Ruska. Diese Episode ist mit freundlicher Unterstützung der Therme Bad Staffelstein entstanden. Danke auch an Stefan Luther, Eva Fischer, Annalena Wolf, Dunja neubert kalb Julia Giepard, Peter Roman und Laura Dürbeck.